0: Ela era deputada, missionária, cantora gospel e pastora.
1: Ficou nacionalmente conhecida por ter adotado mais de 50 jovens. Mas o maior marco da sua vida não foi nada disso. Foi a sua conexão com o assassinato que chocou o Brasil em 2019. E que trouxe à tona
0: informações que iam contra o que ela sempre pregou.
1: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história da Flor de Lis e do assassinato do pastor Anderson.
0: Oi gente, a gente só queria dar um recadinho pra vocês, que a gente tinha comentado que a gente vai fazer uma sessão de autógrafos né, pra quem comprou o jogo do Modus Operandi lá da Galápagos e que essa sessão seria no final de julho mas na verdade ela vai ser no fim de agosto
1: Sim, a gente teve que adiar aí por probleminhas técnicos, mas assim que a gente tiver uma data mais certinha, a gente avisa vocês e aí quem tiver o jogo vai poder ir lá, vai conhecer a gente, vamos tirar fotos, autografar o joguinho Sim. e tudo mais Lembrando que não dá pra comprar
0: lá no dia tá? O jogo tem que comprar e tem que levar antes.
1: Dá para comprar na Amazon, tem um link aqui na, na nossa descrição do episódio.
0: Exato. Então é isso, gente. Até lá. Até lá. Flor Delis nasceu na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no dia 5 de fevereiro de 61. A sua família era bem humilde. A sua mãe era Carmosina Mota, uma mulher religiosa e de fisionomia frágil, mas que era conhecida como alguém forte. O seu pai era Francisco Jorge dos Santos, o Chicão. Seus irmãos se chamavam Fábio, Hamilton, Abigail e Laudiceia. A última era, na verdade, uma sobrinha. Ela era filha do irmão da carmosina, o Miquelino, um pai de santo que foi morto violentamente em seu terreiro. Suspeita-se de que foi por conta de
1: intolerância religiosa. A Flor de Lis cresceu numa casa bem simples, na rua João Pinto. E lá, o teto não tinha uma parte das telhas e, quando chovia, a água inundava os cômodos. E o banheiro ficava do lado de fora de casa. Desde muito cedo, a Flor de Lis foi influenciada pela religião na sua família. A sua mãe, a Carmosina, frequentava a Assembleia de Deus, mas ela também tinha ligações com o Candomblé, que ela conheceu por meio do irmão dela que faleceu, né? que era pai de santo. Só que essa ligação entre as duas religiões, o candomblé e o evangelismo, não era muito bem vista entre os mais fiéis ali da comunidade evangélica.
0: A carmosina ganhou fama na comunidade como alguém que tinha poderes espirituais, quase uma bruxa. Ela fazia atendimentos em casa, ajudava pessoas da região e, em troca, ela recebia alimento ou até dinheiro. Isso acabou ajudando a vida da família, melhorando até os problemas estruturais da casa que eles moravam. Em 1976, quando a Flor de Lis tinha 15 anos, a mãe já era tão famosa que a Flor de Lis precisou se tornar sua assistente. A Carmosina dizia que a filha também era uma bruxa, mas que ela precisava se encontrar para descobrir o seu poder. Segundo o livro Flor de Lis, Pastora do Diabo, do escritor Ulisses Campbell, Flor de Lis, chamada por todas de Flor, cantava nos cultos da Assembleia de Deus e toda a sua família era bem dedicada à igreja. Só seu irmão Hamilton não era tão interessado e ele ia mais para a academia do que para lá. Ele só passou a frequentar a igreja todos os domingos quando ele se acidentou depois de ter um ataque epilético no telhado de uma casa. Ele estava pegando uma pipa e caiu. E mesmo assim, ele não fraturou nada no corpo. Então, o suposto poder de proteção da carmosina, que sempre estava de olho no filho, fez com que o Hamilton repensasse as suas crenças. Outro acontecimento que marcou a vida da Fordeliz e da sua família foi em outubro de 1976, a carmosina sempre dizia que a banda do marido, chamada Conjunto Angelical, tinha uma nuvem escura pairando em
1: cima. O marido não acreditava em nada disso e ele ficava bravo com esse tipo de profecia. Nesse mesmo mês, eles foram convidados para dar um show em Guarulhos e fariam uma viagem de carro no dia 23. Aí a carmosina disse para o marido que alguma coisa horrível ia acontecer com eles, mas ele também não acreditou e foi, né? Normal. O show deu certo e mais de 5 mil cristãos assistiram a apresentação. Mas, na volta para o Rio, cerca de 100 quilômetros de onde o Chicão morava, a Kombi que levava a banda deu de cara com um caminhão bem grande que estava parado no acostamento. E como era uma curva, o motorista perdeu a direção ao tentar se desviar ali. E para piorar, logo atrás da Kombi, nesse momento, tinha um ônibus de viagem. E por estar em alta velocidade, ele bateu na traseira do carro com os músicos com tudo. Mas, por muita sorte, os músicos saíram do carro, assim, com uns ralados, né? Uns machucados, assim. E, realmente, parecia que tinha acontecido um milagre. A polícia rodoviária chegou, estava ali começando o socorro. Só que, gente, do nada, uma carreta em alta velocidade apareceu na pista.
0: Infelizmente, como a polícia não tinha interditado o local ainda, essa carreta atingiu forte a Kombi, matando sete pessoas. E uma delas era o Chicão, o pai da Flor Deliz. O irmão caçula dela, o Fábio, né, com 14 anos, ele estava lá, ele sobreviveu, mas ele testemunhou essa grande tragédia. No dia do acidente, acharam que o Fábio estava entre os mortos e a polícia logo considerou isso como um fato. Só que a carmosina disse para todo mundo que o filho dela estava vivo, que só o Chicão tinha morrido. Mesmo com a rádio dizendo que o Fábio tinha morrido, ela dizia que não era verdade. Quando o caçula apareceu em casa um dia depois, todo mundo considerou isso um grande milagre da bruxa do jacarezinho. No dia do sepultamento do pai, a Flor Delis foi chamada por um pastor para cantar no culto de homenagem. E essa foi sua primeira grande apresentação. Depois desse momento tão complicado, em 76, a família da Flor de Lis teve que enfrentar uma outra perda. O Hamilton, irmão da Flor,
1: estava com 24 anos e ele teve outro ataque epilético. Dessa vez, numa piscina de um clube. A sua namorada, a Rose, não viu o momento exato do incidente, porque ele tinha ido mergulhar enquanto ela ficou ali tomando sol. Só encontraram ele sem vida, no fundo da piscina, minutos depois, quando a Rose achou estranho que ele estava demorando muito para voltar. Por ser amiga da flor de lis também, a Rose continuou frequentando a casa da família, mesmo depois da morte precoce do Hamilton. Jacarezinho era conhecida por ser uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. E a flor de lis cresceu ouvindo tiros ali ao redor da comunidade onde ela morava, vendo corpos no chão e outras coisas muito horríveis, né? Mas aquele era o seu lar. Mesmo rodeada de violência, ela estava com a sua família o tempo todo, ela tinha um propósito ali. Ela ajudava a mãe nas sessões religiosas em casa, enquanto cantava na igreja e ganhava mais segurança e experiência ali nos palcos. Desde muito cedo, a flor de liz já era ativa sexualmente. A gente está falando dos anos 70, quando boa parte da sociedade ainda normalizava, né, essa sexualização das crianças, de jovens mulheres, inclusive fazendo elas se casarem com homens mais velhos e tal. E a sua mãe também viveu essa realidade e teve contato com a sexualidade de forma muito precoce. E infelizmente, isso era algo muito comum, né, que passava ali de geração para geração.
0: A Ferteliz, adolescente, viveu um pouco isso. E esse contato com o sexo deixou ela muito curiosa. O livro do Campbell conta que ela usava essa energia sexual a seu favor e que ela era conhecida por conta disso na comunidade. Eu acho meio complicado esse comentário. Tipo, por mais que ela fosse conhecida na, na comunidade, eu acho meio complicado pela idade dela. Falar que, sabe, usava energia sexual a favor dela, mas enfim É o que, o que o livro fala E nessa idade ela tinha dois namorados ao mesmo tempo Um padeiro e um alfaiate Que moravam no Jacarezinho E quando eles descobriram isso, né Quando um descobriu o outro, eles não quiseram continuar com a Flor lis, Mas ela insistiu E pensou num plano Ela namoraria os dois em turnos diferentes Sem que eles se encontrassem Só que a coisa evoluiu E no fim a relação se tornou um triângulo amoroso como eles iam juntos aos cultos da igreja, ela ficou conhecida como Dona Flor, referência ao filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi lançado em 76. Só que aí veio uma surpresa para Flor Delis. Num desses encontros, ela se atrasou umas horas para encontrar os dois caras. E quando ela chegou no lugar, encontraram os dois juntos. Tipo, eles começaram sem ela. Ela ficou muito brava e ela disse que ia contar para todos os fiéis sobre esse relacionamento homoafetivo. Gente... Que absurdo, né? Tipo, você pode pegar os dois, mas eles não podem se pegar. Sim. Pô, é um trizal. O padre e o Alfaiate fugiram e no fim das contas eles ficaram juntos por 30 anos. Essa época foi difícil pra Ferdeliz, porque ela tinha acabado de perder o pai no acidente, né? De carro da, da estrada. Ela perdeu o irmão mais velho e agora ela tinha perdido os dois namorados ao mesmo tempo.
1: Já quando eu tinha 18 anos, a Flor de Lis se apresentava em cultos na região onde morava. Em um desses shows, em 79, ela conheceu o Paulo Rodrigues Xavier, um pastor de 26 anos que também morava em Jacarezinho. Ele se declarou para ela, disse que estava apaixonado. E logo depois, eles estavam muito atraídos aí, um pelo outro e começaram a namorar. Com o Paulo, a Flor de Lis passou a se apresentar mais em cultos aos domingos e por isso se aproximou muito da comunidade evangélica. Quando eles completaram nove meses de namoro, eles se casaram e eles tiveram três filhos. A Simone, de 80, o Flávio, de 81 e o Adriano, de 87. E os primeiros anos do casamento foram bons. No livro do Camp Beulat, que foi baseado em entrevistas com diversas pessoas próximas à Flor de Lis, é dito que eles saíam bastante, que eles se davam bem e eles também moravam em uma casa próxima da mãe da Flor de Lis. Mas, com o passar do tempo, o pastor não queria mais acompanhar a vida sexual da esposa, porque ele dizia que a Flor de Lis queria ter relações sexuais todos os dias, mesmo com os filhos em outros cômodos da casa.
0: Ele também se dedicava muito no seu trabalho na Assembleia de Deus. Com o tempo, o casal foi se afastando e discutindo cada vez mais, até que eles se separaram de vez, em torno de 87 e 88. A Flor de Lis chegou a declarar que, nessa época, o Paulo batia nela, ele sempre negou a acusação de violência doméstica. Enquanto isso, Paulo se queixava de supostas traições da esposa e até disse que tinha dúvida se seus três filhos eram mesmo seus. Ele achava que só o Flávio se parecia com ele. Com a separação, a Flor Delis voltou a morar com a mãe, que estava viúva, né? E os seus três filhos na casa onde cresceu, que agora já tinha até um segundo andar e estava mais organizada. E o Paulo foi morar no Ceará para se dedicar a uma Assembleia de Deus naquela região.
1: O tempo foi passando e, em 91, a Flor de Lis, que estava com 30 anos, passou a se dedicar mais na igreja para tentar conseguir uma posição de prestígio. E a sua fama referente às escolhas que fez durante a adolescência, né, os namoros, a personalidade mais forte, isso abalou um pouco como as pessoas haviam Afinal, ali todo mundo era muito tradicional e tal, mas ela estava disposta a mudar isso. No início dos anos 90, a Flor de Lis começou a procurar por crianças carentes na comunidade ao lado de voluntários da Assembleia de Deus. Eles encontravam pessoas em situação de rua com bebês e simplesmente pediam para levar os bebês, explicando que as crianças iam ter uma vida melhor. Isso era chamado de adoção à brasileira. Ou seja, não é uma adoção oficial, né, que tem todo um processo da lei né, e tudo mais. Na verdade, inclusive, isso pode ser considerado crime. Uns meses depois, essa procura da Flor de Lis e dos seus colegas fez tanto sucesso que algumas pessoas carentes iam até eles dispostas a entregar bebês e crianças porque não tinham condições. Mas ela não tinha espaço para receber todas as pessoas, até porque ela morava com a mãe, que não queria aceitar isso.
0: Para tentar organizar as crianças, ela contava com o apoio de creches locais. A Flor de Lis já era bem conhecida por seu trabalho de filantropia. A filha mais velha dela, Simone, estava com 12 anos e, e tinha um namorado nessa época. Era o Anderson do Carmo, de 14 anos, que também frequentava a igreja. E o Anderson logo começou a se interessar pelas ações da sogra. Como ela não tinha muito espaço e precisava alugar uma casa para receber as crianças, a Flor Delis correu atrás de um emprego e trabalhou como balconista de uma padaria. Ela também se formou em magistério nessa época, deu aulas em duas escolas públicas e ainda recebia pagamento por suas apresentações na igreja. Ela conseguiu juntar de dinheiro suficiente para alugar uma casa na Rua Guarani, 29, também bem próxima da mãe. Enfim, agora ela tinha um espaço para chamar de seu. E logo ela se mudou com seus filhos biológicos e duas filhas adotivas, chamada Rayane, de 6 meses, e Suzy, de 12 anos. Com a promessa de Flor Delis que ela seria muito bem cuidada, a Rayane foi tirada do colo da mãe que vivia em situação de rua.
1: O Anderson, por ser namorado da Simone, também acabava passando muito tempo lá. E, enfim, a rotina da casa começou a ficar estranha. E, principalmente, com muita liberdade entre as pessoas que moravam ali. Por exemplo, o Anderson começou a andar pela casa só de cueca, mesmo na frente das crianças mais novas, da sogra, né, da flor de lixo. Tipo. Ele criou intimidade com todos bem rápido e se tornou filho adotivo 3. Inclusive, a flor começou a chamar ele de filho e tudo mais. Depois de pouco tempo, a Suzy, que era filha adotiva de 12 anos, acabou sendo levada de volta pela mãe biológica, que ameaçou falar com a polícia ao encontrar a Flor de Lis. Ela disse que tinha perdido a criança sem dar nenhuma permissão. E como a Flor não tinha feito nada legalmente, né, ela não teve escolha a não ser aceitar. Só que antes da Suzy ser levada embora, o Flávio, que é um dos filhos biológicos da Flor, se apegou à garota inclusive começou a namorar com ela. Detalhe, com permissão e incentivo da mãe. Inclusive, eles dividiram até o mesmo colchão por um tempo. Outra coisa que atesta isso é o que disse a Rose, aquela antiga amiga e cunhada da Flor de Lis que a acompanhava nessas buscas por crianças. A Flor chegou a pedir para que a Rose encontrasse uma menina bonitinha entre 10 e 14 anos para dar de presente para o Flávio.
0: E depois disso, a amizade esfriou, porque a Rose achou aquilo um absurdo. Além disso, nessa mesma época ela e a Rose fizeram uma descoberta muito chocante. Essas informações que a gente vai falar agora são bem importantes porque marcaram a trajetória da Flor Delis a partir dos anos 90. Como a gente disse aqui, a casa de Carmosina tinha agora dois andares e um único cômodo ficava sempre trancado. A Flor Delise e os irmãos nunca entraram ali, mas um dia a bebê Rayane, que tinha sido adotada, sumiu da casa. A Flor Delise e a Rose foram em todos os lugares da casa. E preocupadas, elas decidiram abrir a tal porta com um grampo de cabelo. E era ali que ficavam as coisas que a Carmosina usava para fazer suas magias. Só que tinha muito mais do que isso. Lembra de quando a gente falou no início do episódio que o irmão dela era um pai de santo? Pois então, ele cultuava figuras como o Baphomet e o bruxo São Cipriano. Enquanto o Baphomet era uma figura mística vista em rituais de alta magia... São Cipriano teria sido um bruxo que vendeu a alma ao diabo antes de se tornar cristão.
1: Com a morte do irmão, a Carmosina se aproximou dessas entidades para ter uma forma de conexão com ele, e também porque ela foi se interessando pelo assunto. Mas era bem difícil para os fiéis entenderem alguém que seguia o evangelismo e cultuava figuras como São Cipriano. Então, a mãe da Flor de Lis fazia tudo isso em segredo. O quarto secreto foi uma grande surpresa para a Flor de Lis, porque ela não imaginava o que a mãe tinha ali dentro, né? Quando elas foram saindo do quarto, a Flor levou com ela umas imagens de São Cipriano e uma imagem de Exu Caveira, o livro de São Cipriano, além de uma bíblia satânica e o cartaz de Baphomet. E depois conseguiram encontrar a bebê na casa. A carmosina ficou assustada quando viu que esses itens sumiram e acreditou que tinha sido o espírito do irmão que tinha levado as coisas embora. Enquanto isso, a flor de lis ficou fascinada pelo que a mãe tinha guardado há tanto tempo secretamente.
0: Em 1993, extremamente focado em recepcionar crianças e jovens na sua casa, no Jacarezinho, a Flor Lis passou a contar com um genro barra filho adotivo terceiro, com Anderson, né, nas buscas pela comunidade. Enquanto isso, a Simone ficava em casa cuidando dos irmãos. Com a segurança que ele passava, ela entrava em bailes funk promovidos por traficantes de drogas locais e pregava quem quisesse ouvir. A Flor Delis ganhava cada vez mais respeito na comunidade e dentre as pessoas mais jovens. E ela recepcionava diversos jovens em casa. O Alan foi um deles. E ele contou que o processo de boas-vindas incluía um banho dado por ela mesma com uma bucha e sabão de coco. Como muitas crianças chegavam bem sujas por morarem na rua, ela começou essa prática. E esse banho era chamado de batismo, para marcar um novo começo. Só que, segundo Alan e outros meninos, essa recepção ia bem além. Ele conta que ela tocava alguns meninos de forma indevida e praticava atos sexuais com eles enquanto estavam debaixo do chuveiro.
1: Um outro jovem, que era o Victor, ele era órfão e ele ensinava capoeira no centro do Rio e em Copacabana. E ele contou que chegou a dividir a cama com a flor de lis por duas semanas e que, como ele não tinha família, achava que ela era um porto seguro, que ele só percebeu os abusos muito tempo depois. Em um trecho do livro Flor de Liz, Pastora do Diabo, o Vitor afirmou: Hoje eu tenho convicção que eu fui abusado sexualmente de forma sistemática, pois eu vivi em condição de extrema vulnerabilidade. E aí, camuflados pelas boas ações da Flor de Liz na comunidade, esses e outros abusos começaram naquela casa e só continuaram com o tempo. O Anderson do Carmo e o Alan, filhos adotivos que sempre chamavam ela de mãe e tudo mais, eram dois dos seus favoritos e estavam sempre com ela. O Alan, de 17 anos, chegou para a família numa situação bem tensa. Em plena madrugada, a Flor salvou ele da mão dos traficantes. Ele tinha dívidas e ainda deu em cima da namorada de um cara que era muito respeitado por ali. Inclusive, foi nessa época, em 93, que a Simone terminou com o Anderson depois de conhecer outro filho adotivo da Flor de Lis, chamado André Luiz. Lembrando que a Simone é a filha biológica da Flor, né? E aí, logo que esse André Luiz chegou para a família, eles começaram a namorar. E essa nova relação também foi aprovada pela Flor de Lis, que adorava ver seus filhos juntos dessa forma também.
0: Isso deixou o Anderson bravo, né? Claro, porque ele se sentiu deixado de lado. Mas essa foi a deixa para ele ser muito mais que o filho e segurança da Flor de Lis. Ele e a até então mãe, né, começaram a se aproximar de uma forma romântica. O Anderson já sentia que a Flor Delis poderia crescer mais se atuasse de forma independente, sem estar ligada ao pastor da Assembleia de Deus. E, na época, a igreja ajudava bastante na alimentação dos meninos, e o número de adotados só crescia. A gente não tem o nome de todos os adotados dessa época, então a gente não vai citar um por um. Mas a Flor Delis já estava nessa missão de adotar mais gente. E, desde essa época, nos anos 90, o Anderson já tinha uma personalidade forte, autoritária, e não demorou muito para ele ser chamado de pai pelos novos meninos. E no início, a Simone estranhou, né? Mas logo ela aprovou a relação, até porque os namoros entre membros da família estavam ficando cada vez mais frequentes. Só que o pastor da igreja, chamado Demóstenes, ficou mega chocado e expulsou a Flor de Lis da igreja, acusando ela de cometer pedofilia. Lembrando que ela tinha 32 anos e o Anderson 16 e assim, ele começou como o namorado da filha dela, quando ele tinha 14 anos, né?
1: E ele era tipo, filho. E ele era
0: chamado de filho por ela, né? Então assim, ele tinha metade da idade dela, era chamado de filho, de repente virou segurança, de repente começou a namorar, de repente começou a chamar todo mundo de filho. E cara, ele tem 16 anos, entendeu? Ele tá chamando um monte de criança de filho. Tipo, é estranho, só né? trazendo aqui o quão estranho tudo isso. Mas o pastor recebeu várias reclamações do povo que sentia falta da Flor de Lis na igreja. E não demorou muito para ela voltar e ainda receber a bênção pelo relacionamento com o Anderson. Uma história de amor, segredos e muitas contradições começava ali.
1: Com a família crescendo e a sua fama também, a Flor de Lis deixava crianças e jovens que não moravam com ela entrar para jogar videogame ali na casa. E enquanto eles jogavam, ela pregava, ela lia a Bíblia, dizia que eles tinham que estudar para sair dali um dia... Ela, inclusive, mostrava fotos de pessoas mortas na comunidade como forma de incentivo, para eles se afastarem de drogas e outras ameaças. E ela viu que isso surtia é feito, apesar de ser bastante chocante para eles. E uma dessas crianças se tornou seu filho adotivo, era o Wagner, que mais tarde ficou conhecido como Misael, em referência ao nome de um anjo. Ele disse que é tanto lá para a casa da Flor de Lis que acabou não voltando mais para sua casa original e acabou abandonando a sua família biológica. Lá ele se sentia seguro e achava que era Deus no céu e Flor de Lis na terra. O Misael era um pouquinho mais novo que o Anderson e eles ficaram muito amigos, né, muito próximos. O novo pai da família, apesar de adolescente, ele tinha tanta voz quanto a Flor. Em 94, eles fizeram uma festa no Jardim da Casa da Rua Guarani para selar o namoro. A Flor de Liz já com 33 e o Anderson com 16. Ele era menor de idade, né? E a mãe dela, a Carmosina, e a mãe do Anderson, a Maria Edna, elas não aprovavam essa relação.
0: Porque, voltando aqui, a gente não é uma relação, é um abuso. Mas a gente usa aqui os termos que... O livro fala e que, ela mesma, que eles mesmos contavam, né? E aí o novo casal não ligava a reprovação, porque o maior foco era na trajetória religiosa que os dois queriam seguir juntos. As chamadas evangelizações da madrugada. Quando eles iam para a rua procurar por crianças carentes e tal, e isso continuava. E o Anderson tinha em mente que ele e a Fordeli seriam maiores que o pastor Demóstenes, que era uma grande figura do jacarezinho. Uma polêmica acabou ajudando os dois a tirar o pastor do pedestal que ele estava há um tempo. No mesmo ano, em 1994, o pastor se envolveu em um caso de abuso sexual. Uma jovem chamada Thaís denunciou o pastor para a cúpula da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Isso fez com que a vaga de pastor ficasse livre por um tempo. Então, em 95, a Flor Delis já tinha adotado a Rayane, o André Luiz, que era o novo namorado da Simone, e o Anderson além do Carlos Ubiraci, de 18 anos, o Wagner, que era o Misael, de 12 anos, o Alexander, de 14 anos, e a Cristiana, de 10 anos. Com a adição dos seus três filhos biológicos, a Flor Deliz já tinha uma família de 10 pessoas no total. Mas essas adoções não eram legítimas, iam contra o que o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente orientava. Eram basicamente duas regras que poderiam fazer o cenário ficar legalizado. A Flor Deliz tinha que provar que ela tinha condições financeiras para sustentar todas aquelas pessoas e também deveria ter em mãos documentos assinados pelas mães biológicas de cada jovem abrindo mão dos filhos. E ela não tinha nada disso. Mas isso não fez com que ela parasse.
1: A relação entre a Flor e o Anderson ia bem, mas desde o início tinha uma característica que não era nada comum entre os evangélicos mais rígidos. Eles tinham um casamento aberto. Mas isso só os membros da família sabiam, né? Óbvio. E o casal sempre gostou de caminhar pela praia de Copacabana para esparecer, principalmente aí de madrugada. Numa dessas andanças, eles conheceram um casal de 23 anos, o Theo e a Marilene, os dois evangélicos também. E depois de se encontrarem à noite por uns meses, rolou do Theo ficar com a flor de lis e o Anderson ficar com a Marilene. E aí essa rotina aí de poligamia continuou entre eles por uns tempos. E aí, as duas mulheres ficaram muito amigas depois disso. E a Flor, sempre pensando na sua grande meta de se tornar pastora, conhecida pelo trabalho de adoção e tal, e contou o sonho dela para Marilene. E aí, a Flor de Liz e o Anderson ficaram cada vez mais próximos de outro amigo deles, o Samir, que era taxista. Inclusive, o Theo e a Marilene, nesse né, casal, eles chegaram a conhecer a filha biológica da Flor, a Simone, e o namorado dela, que também era irmão adotivo, o André. E supostamente eles também teriam participado dessa troca aí, esse troca-troca todo aí de casais. Segundo a Flor de Lis, Deus era amor e o amor podia ser vivido de todas as formas.
0: Seis meses depois do pastor Demóstenes sair da igreja em 95, não foi a Flor de Lis que entrou no seu lugar foi José Maria de Oliveira, de 46 anos, conhecido como Zé da Igreja. A Flor de Lis ficou chateada por não ter conseguido um lugar de destaque na igreja, mas ela se aproximou do Zé e falou sobre o seu trabalho filantrópico. Ela também se reaproximou da Rose, a sua ex-cunhada e amiga, e contou para ela como estava a situação em casa, que ela estava tendo dificuldade de alimentar tanta gente. Numa tentativa de ajudar, a Rose foi até a promotoria da infância e juventude para explicar para os profissionais que a Flor precisava de apoio jurídico para manter as adoções. Só que nada que a Flor Delis fazia ali era ok perante a lei. Eram menores de idade que precisavam ser protegidos pelo Estado em primeiro lugar. Então isso fez com que a polícia batesse na porta da casa dela. Ela teve que depor numa audiência, em 95. Mas duvidou que a polícia ia entrar na comunidade do Jacarezinho, que na época era tomada por traficantes. Passaram três meses depois da audiência e nada. Ela continuou com seu trabalho e chegou a retirar da rua ou das mãos de pais
1: entorpecidos por drogas mais cinco menores de idade. Só que aí começa um outro padrão da flor. A partir da chegada dessas cinco crianças, uma espécie de segregação começou a acontecer. Elas não eram tratadas da mesma forma que os outros dez filhos que chegaram antes. Enquanto os primeiros a chegar dormiam em quartos, os cinco últimos se dividiam em colchões na sala e na cozinha. O ambiente ali não estava nada saudável, literalmente. Até mesmo o papel higiênico, a flor de lis trancava os rolos no armário e dava só para os filhos que ela queria. Sem contar que tinha adolescentes que apareciam ali de noite só para ter um lugar para dormir ou usar o banheiro... Outros adolescentes eram suspeitos de assalto, sequestro, assassinato. E a Flor de Liz e o Anderson não tinham um, um critério. Mas, dali para frente, eles passaram a focar mais em encontrar bebês e crianças. Para algumas fontes do livro do Campbell, aquele lar tinha virado um chiqueiro. E nessas, o Flávio, um dos filhos biológicos da Flor de Liz, não aguentou mais a falta de privacidade e foi passar um período na casa da avó da carmosina. Assim, a rotina dos
0: filhos fixos e outros rotativos continuava normalmente. Fora a segregação né, de preferência entre os filhos, a casa não tinha uma regra específica no que dizia respeito a relacionamentos amorosos. Todo mundo ali dentro poderia se relacionar entre si. A Flor de Delisa incentivava essas práticas ao mesmo tempo que ela sonhava em se tornar conhecida. Para organizar melhor a casa, ela colocou o Carlos Ubiraci, o filho adotivo mais velho de 18 anos, para gerenciar a residência enquanto ela e o Anderson iam atrás da TV aberta. Quando o jornal RJTV, da TV Globo, foi atrás dessa família, o Anderson agiu como um verdadeiro agente. Ele conseguiu organizar mais de 35 pessoas na casa no dia da gravação. E a matéria teve como foco a força da Flor Liz em ser mãe de tantas pessoas de diferentes origens. A partir daí, ela se tornou bem mais conhecida. SBT, TV Bandeirantes e TV Record mandavam equipes de reportagem, a Flor Delis sempre dizia que antes de entrarem na sua casa, as crianças estavam sendo engolidas pelo tráfico. Era uma mentira que atraía a atenção de todos e que foi confirmada depois no livro, conversando com as pessoas. Nesse meio tempo, a Flor Delis também afirmou em entrevistas que o seu trabalho de resgatar crianças começou quando ela recebeu 37 crianças em casa após uma chacina na comunidade central do Brasil. Só que, de acordo com o livro e com os depoimentos, essa chacina nunca aconteceu. Com a fama crescente da Flor Delis na TV, os traficantes de Jacarezinho não gostavam dela falar nas entrevistas sobre estar salvando as crianças do mundo do crime e das drogas. Além disso, a presença da polícia na comunidade para cumprir mandados judiciais contra a Flor Delis deram prejuízo para o Comando Vermelho, que cuidava de tudo na época. Sem contar que ela corria o risco de perder a sua nova família também. Então, em 1995, ela bolou um plano. Eles precisavam fugir de Jacarezinho. Ela vivia ali desde quando ela nasceu, mas não dava mais para ficar naquele lugar. Na madrugada do dia 28 de junho, a Flor, o Anderson e os filhos, incluindo o bebê de colo, saíram da casa da rua Guarani de vez. Eles passaram um dia andando por Rio de Janeiro, passando fome e tendo que pedir comida na rua. O plano era fugir, mas e depois disso? Eles não sabiam muito bem o que fazer. Na noite seguinte, todos dormiram debaixo de um viaduto no bairro de Botafogo e passaram mais fome. Eles ficaram ali por uma semana, e foi um momento muito difícil para todos. E foi aí que o Anderson, desesperado, pediu a ajuda dos amigos Theo e Sami, aqueles que faziam as orgias na praia com eles. Eles
1: falaram que sabiam de um imóvel abandonado na zona norte do Rio, no bairro do Irajá. Todos foram pra lá e se instalaram. Conseguiram comer e se organizar um pouco, mas a polícia ficou sabendo e pouco depois deles se mudarem para essa nova casa, eles encontraram a família. Só que eles conseguiram fugir e foram parar na comunidade Parada de Lucas. E lá eles conheceram o chefe do tráfico, que assegurou para eles ter arrumado uma casa de três andares, com mobília e tudo mais. Tudo isso porque esse chefe era inimigo das pessoas que cuidavam do jacarezinho. Como a fama da flor de lis prejudicou os negócios rivais ali, o chefe da Parada de Lucas quis ajudar. Mas com uma única regra. Nenhum jornalista ou equipe de televisão podiam entrar na comunidade. Agora, ela já era conhecida como Mãe Flor pela mídia e pela população do Rio. Procurada pela polícia e, ao mesmo tempo, com muita atenção da mídia devido ao sumiço, a Flor de Lisa ainda tinha um grande problema para resolver, legalizar a adoção de todos os seus filhos.
0: Ainda em 95 o Anderson e a Flor conseguiram o apoio de empresários, os irmãos Wernick. Eles se sentiam cada vez mais fortes lado a lado. Esses empresários ajudaram o casal a encontrar uma casa longe das comunidades. Agora, eles morariam num bairro chamado Rio Cumprido, na zona central do Rio. Os irmãos alugaram a casa de oito quartos para eles, tudo para ajudá-los. O juiz que cuidava do caso da Flor Delis, o Ciro Darlan, tinha dado um prazo de 30 dias para ela morar né, numa casa digna com a sua família. E deu certo. Ele aprovou a casa, deu uma guarda provisória para ela e, com o tempo, aprovou permanentemente a adoção daquelas crianças. Mesmo sem uma guarda fixa no início, as coisas começavam a se encaixar. Ela e o Anderson estavam numa casa maior. Os anos se passaram e, em 98 eles já tinham 40 filhos. Mas nem todos moravam sob o mesmo teto. Algumas pessoas ficavam só durante o dia, outras desapareciam depois de um período. A rotina de privilégios continuava para quem era prioridade para a Flor Delis... Os filhos biológicos e agregados que chegaram mais cedo, como André Luiz, como a Raiane, o Carlos Ubiraci, tinham até geladeira própria, que ficava trancada para só eles usarem. E eles tinham quartos próprios,
1: enquanto os demais dormiam em beliches juntos. Na mesma casa, foi criado um cômodo secreto só para o uso da flor e do Anderson. Lembra do quarto que a mãe dela usava para os cultos lá na casa do Jacarezinho? Pois é, o casal fazia a mesma coisa. Segundo fontes do livro Flor de Lis, Pastora do Diabo, imagens de Baphomet, Exu Caveira e São Cipriano eram usadas em cerimônias particulares. Nessa época, em 98, a Flor gravou uma fita cassete em que cantava uma música e passou para vender para as pessoas que se interessavam ali nos louvores e em religião. A fita fez sucesso e parecia que o plano do Anderson estava começando a se desenhar, né? Porque ele sempre quis impulsionar a companheira dele para o sucesso, para ela ser uma estrela gospel e pastor e tudo mais. Mas a ideia dela estar tá dentro da Assembleia de Deus não ia rolar. Mas determinado, ele mesmo criou uma instituição para ela. Comprou cadeiras de plástico e colocou todas na garagem da casa onde moravam no Rio Cumprido. E no primeiro culto, a Flor de Lis finalmente se autodeclarou pastora. A garagem ficou cheia, tinha mais de 200 pessoas. E aí, mais pra frente, eles se mudaram de novo pra Jacarepaguá, porque os filhos iam chegando e a casa tinha ficado pequena.
0: No fim dos anos 90, a Flor Delis tentou engravidar do Anderson, mas eles não tiveram sucesso. Nisso, ela contou pra ele que teve um sonho, que aparecia Maria, a mãe de Jesus. Isso, pra ela, seria um indício de que ela poderia ter um filho da mesma forma que a Maria, né? Sem engravidar. Eles queriam tanto um filho deles que eles não mediram esforços para conseguir isso. Então, a mãe Flor soube por uma amiga que uma jovem de 18 anos estava grávida, mas que ela não podia cuidar do recém-nascido. Ela se chamava Janaína e, no dia do parto, no dia 18 de janeiro de 1998, a criança nasceu. A Flor Delise e o Anderson saíram do hospital com o bebê. A Janaína queria amamentar o bebê, mas ela entregou ele depois da Fordeliz prometer que ela poderia vê-lo quando quisesse. Mas a jovem mãe não teve mais acesso ao bebê, e a Fordeliz conseguiu o que queria. No dia 24 de abril de 98, ela e o Anderson foram assinar a União Civil, depois de quatro anos juntos. Dois meses depois, registraram o bebê Daniel dos Santos Souza, só que fizeram registro como se ele fosse um filho legítimo. E essa fraude se tornou um enorme segredo na família. E eles decidiram não contar para o Daniel.
1: Nos anos 2000, a mãe Flor já era conhecida como a mãe de 50. Mas, como a gente já disse aqui, não eram exatamente 50 pessoas que moravam com ela. Muitos iam e voltavam, ou passavam o dia... Mas era essa fama aí que sustentava a casa. O Anderson, já praticamente empresário da Flor, se preocupava com a possibilidade dela perder esse título e fazia uma nova rodada de adoções. Diversas pessoas entravam na casa de Jacaré Paguá e aquilo dos adotados namorarem entre si continuava. Mas tudo com autorização da Flor de Lis, que queria ficar por dentro de todos os assuntos ali. Inclusive os filhos biológicos dela, que podiam ficar com quem quisessem, como Flávio e a Simone. Inclusive... Pelo que é dito nas leituras e tal, os filhos biológicos da Flor nunca receberam esse tipo de tratamento sexualizado aí da mãe. Enfim, enquanto isso, as sessões no quarto trancado continuavam. Mesmo mudando de casa, a Flor de Lícia reservava um cômodo para fazer sessões de purificação e tal com alguns filhos adotivos. Segundo o livro do Campbell, o negócio era realmente obscuro. E nessas sessões, ela se chamava de Keturiene, supostamente uma variação de Ketura, uma personagem da Bíblia que era amante de Abraão.
0: Em 2002, a Flor Delis participou de um especial de Dia das Mães no programa da Xuxa, na Globo. A apresentadora ficou super emocionada e contou a história da mãe de 44 filhos na época. Pouco depois, um produtor de moda chamado Marco Antônio Ferraz ficou tocado pela história que ele viu na TV. E ele decidiu ajudar a Flor Delis. Ele dizia que ela não podia aparecer na TV com uma aparência triste. E ele deu para ela perucas, colocou ela na plateia de desfiles de moda e tudo mais. A Flor Delis conheceu um novo mundo que ela jamais esperava. E em 2009, quando a Flor tinha 48 anos, e sempre com o acompanhamento do Anderson, né, o seu marido e empresário, ela foi tema de um documentário que tem trechos dramatizados com atores. E esse documentário é intitulado Flor Delis. Basta uma palavra para mudar. E quem participou desse filme? Bruna Marquezine, Calvam Raymond, Débora Seco. Pois é, bem chocante isso, né? Mas a Flor Lis tinha caído na boca do povo, ela era conhecida como uma mãe incrível, uma pastora dedicada, inspiradora, aparecia na
1: televisão, então ela já estava já virando aí um grande fenômeno. Em 2010, os negócios iam mais do que bem. Com o caixa positivo por conta do dízimo e de doações que o casal recebia graças à adoção de crianças, eles já tinham mudado a igreja que ficava na garagem de casa. Agora, eles tinham um templo que cabia 1.200 pessoas na periferia de São Gonçalo, no Rio. E ainda abriram um segundo templo também no mesmo lugar, mas com capacidade para 7 mil pessoas. A flor de lis tinha mais do que espaço suficiente para pregar o quanto quisesse, cantar também, que era o que ela sempre quis. Nesse mesmo ano, ela assinou o um contrato com uma gravadora de música gospel. Com discos gravados, ela fazia show pelo Brasil todo e até mesmo fora do Brasil. Ao todo, ela gravou oito álbuns em estúdio e mais dois ao vivo. E todo o dinheiro recebido pelo trabalho era administrado pelo Anderson. O Misael afirmou que o Anderson tratava a Flor de Lis muito bem, mas ele era muito rígido quando se falava de dinheiro. E, com o tempo, essa questão foi se tornando problemática, porque a Flor de Lis ficava com a cara exposta ali, né, em diversas situações, para a igreja, na carreira e tal, mas ela não tinha liberdade financeira de usar o seu próprio dinheiro como ela quisesse. Tudo seguiu sem -se grandes alterações, com Anderson já atuando
0: como pastor também no Ministério Flor de Lis. Até que, em 2018, a Flor de Lis se filiou ao Partido Social Democrático, o PSD, e ela concorreu como deputada federal... Se unindo ao então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Com o passar dos anos, ela tinha uma presença massiva na internet e nos palcos onde apresentava seus cultos. Nessa época, eram 800 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil no Facebook. E claro que essa popularidade toda refletiu nos votos, porque ela conseguiu 196.959 votos, se tornando a quinta deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Hélio Anderson estava mais em destaque do que nunca. Agora, a família toda estava morando em Niterói, no bairro de Pendotiba. Era uma casa grande, com 12 quartos, 3 andares, piscina e com um quintal enorme. O momento era de grande visibilidade e eles sabiam disso. O Anderson se apresentava com a Flor de Lis em eventos, ele estava sempre ao seu lado.
1: Nesses últimos anos, eles inauguraram mais quatro unidades do então chamado Ministério Flor de Lis, em Niterói, Maricá, Rio Bonito e Itaboraí. Então, eram seis igrejas e mais uma que estava em obra. Enquanto isso, a Flor de Lis sempre agradecia ao marido por estar com ela, por ter apoiado ela né, todos esses anos. O Anderson até me falou em uma das suas pregações que ele se aproximou do evangelismo para ficar mais próximo dela. Né? E ele era muito simpático, ele sabia lidar com as pessoas, né? como a gente viu aqui, ele foi muito inteligente. Ele se dedicou muito para fazer a Flor de liz crescer mesmo ao longo dos anos. Mas, por trás das câmeras, os membros ali da família sentiam que a Flor de Liz se privava e era submissa ao Anderson. Apesar de ganhar o seu salário lá como deputada, que era em torno de 30 mil reais, o Anderson que cuidava de toda a renda. No primeiro ano como deputada, era estimado que a renda dela era em torno de um milhão de reais. E aí, olha que coisa doida, gente. O Anderson também teria escolhido todos os funcionários da Flor. E ele tinha um crachá de parlamentar. Que permitia ele ficar dentro do plenário como se ele fosse um deputado. E, sim, isso não pode acontecer. Mas, acontecia. Imagina, um cônjuge de uma pessoa que, que tá votado porque... Trouxe meu boy, gente.
0: É, tipo assim, ele vai ficar aqui. <risos> com crachá. Ou a qualquer momento. Podia participar, das... sabe? Tipo assim, surreal. Segundo a Simone, o André Luiz... A Fordelich tinha contado para eles que o Anderson passou a ser violento com ela quando eles tinham relações sexuais. Isso teria começado quando a fama dela cresceu bastante, e que não acontecia no início do relacionamento. Ela desabafava com os filhos na casa de Niterói, mas que ela nunca pensou em se divorciar, porque, segundo os evangélicos, separações conjugais se tornavam escândalos na igreja. Mas na vida pública, tudo estava normal. E até mesmo na rotina, com as trocas de casais, como a gente falou aqui, né, que o Anderson e a Flor curtiam. Eles iam para as casas de swing, na Barra da Tijuca, ou Botafogo à noite. E para não ser reconhecida, a pastora chegava até a usar máscaras. Isso quando não tinham salas reservadas. Em Brasília, depois que a Flor Delis foi eleita deputada, eles passaram a ter uma casa. E alguns filhos se mudaram junto, como a jovem Rayane e o seu namorado André Felipe. Em 2019, a Rayane que foi a primeira filha adotada da Fordeliz, trabalhava como sua assistente pessoal. Como o Anderson era quem cuidava dos salários e da renda familiar, ela combinou com ele o salário que iria receber. Eles combinaram 15 mil reais por mês. Mas ele só pagou 2.500 no primeiro mês. Quando ela foi reclamar com a mãe, o Anderson descobriu. E aí teria acontecido um caso de abuso sexual entre ele e enteada. Segundo a Rayane, ela era abusada por ele desde os 11 anos de idade. E naquele ano, ela
1: estava com 25. Também existem relatos de que o Anderson voltou a se relacionar com a Simone, a filha biológica da Flor. Mais tarde, a Simone negou isso e disse que, na verdade, sofria abusos do Anderson e que nada era consentido. Nesse mesmo ano, mais dois filhos se destacaram aí na família da Flor de Lis. Eram o Lucas Souza, de 22 anos, que estava com eles desde 2012, e a Marzi Teixeira da Silva, de 34, que morava com a Flor desde 2009. A moça era muito dedicada à pastora, ela amava ela como uma mãe mesmo, assim, de verdade. Já o Lucas tinha uma vida mais complicada, ele tinha várias passagens pela polícia desde adolescente e ele fazia parte ali da terceira classe de filhos da casa, que só almoçava e jantava depois dos parentes biológicos. Pouco a pouco, o clima ali na casa foi se tornando cada vez mais tóxico e perigoso. O tratamento de Anderson com a Flor de Lis, a divisão entre os filhos, a raiva da pastora diante desse controle financeiro aí do marido, tudo foi se acumulando ali. Até que em maio de 2019, quando a Flor de Lis fez três shows na Bélgica e só recebeu 10% do pagamento do Anderson, o balde de água transbordou. Quando voltou para Niterói, a Flor falou com seus filhos biológicos, Simone, Flávio e Adriano, e disse que não ia aguentar mais tanto tempo ao lado do Anderson. E, de novo, ela recusou a ideia de divórcio, porque isso seria um absurdo e poderia sujar o nome da família. Mas a ideia que surgiu a partir dessas reuniões aí foi justamente a que manchou para sempre a trajetória da Flor de Lis e da sua prole.
0: O Anderson, em 2019, ele estava com 42 anos e ele não suspeitava de absolutamente nada. Mas a Simone e a Marzi começaram a procurar venenos na internet para tentar colocar algumas doses nas suas refeições. Lembrando que Simone é a filha mais velha e biológica, e a primeira namorada do Anderson, e a Marzi era muito dedicada à flor. O Anderson chegou a ir para o hospital mais de cinco vezes com muitos sintomas, como dor de cabeça, tontura, vômito e suor excessivo. Ele achava que tudo aquilo era uma gastrite por conta do nervosismo que ele passou quando a Flor Delis começou a campanha de deputada, que foi menos de um ano antes. E ele sentia tanto enjoo que, tipo assim, passou a ser comum ele ficar, por exemplo, ele estava na sala, ele ficava com um balde na sala, porque ele ia vomitar em algum momento. Então, foi algo que ficou, assim, muito ruim, assim, a ponto dele estar tá levando o balde para onde ele estivesse. Enquanto isso, outro filho adotivo, Carlos Ubiraci, chegou a dizer para Misael para ele não comer ou beber nada na casa. Nessa época, Misael não morava em nenhuma das casas, mas ele continuava frequentando. As tentativas de envenenamento foram várias. E segundo o livro, Flor Delis até mandou uma mensagem dizendo que faltava pouco para a gente se livrar daquele traste. Mas o Anderson resistiu fortemente. Mesmo sendo envenenado várias vezes seguidas, ele não
1: morreu. E o plano teve que mudar. A Marzia e o Lucas, aquele que já tinha passagens pela polícia, os dois se envolveram em uma tarefa de execução. A Marzia ofereceu 5 mil reais para o irmão fingir um assalto ou alguma coisa assim. E o Lucas teria se negado a participar disso. E aí aconteceu um negócio muito doido, porque o tablet onde essa conversa foi tida, ele era do Anderson. E aí ele conseguiu ver as mensagens antes de serem apagadas. Aí o Anderson ligou os pontos e até chegou a contar para o Misael, mas era num tom muito tranquilo, ele não estava muito preocupado. E ele reuniu a família depois dessa descoberta e prometeu ser um pai melhor para todo mundo. E, né, tipo, para ele estava assim, ele não estava levando aquilo muito a sério, né? Só que nada ia mudar. A Flor de Lis teria insistido muito para que o Lucas fosse o responsável pelo crime, porque ele já tinha ficha suja. E aí o Lucas, mais o Flávio, que é o filho biológico que não estava mais aguentando a relação do Anderson com a mãe, eles dois foram até na comunidade da Maré para comprar uma pistola. E o plano foi executado pouco tempo depois. Agora é bom a gente ressaltar que essa história tem
0: diversas versões, então pode ficar um pouco confuso. Na noite do crime, no dia 16 de junho de 2019, o Anderson e a Flor Delis foram passear de carro em Copacabana. Ela dizia que adorava andar de carro porque a casa dela era sempre barulhenta, com muita gente falando e tal. Então isso se tornou meio que uma tradição do casal. Eles gostavam de ter esse tempo de silêncio e paz. No passeio, eles pararam para ficar juntos perto da praia. E segundo a Flor Lis, o Anderson tirou fotos dela e disse que a amava. Na volta, já mais perto da casa deles, em Pendotiba, em Niterói, lá pelas três da manhã, ela viu duas motos passando perto do carro deles. Na sua versão, a Flor de Lis disse que ela achou estranho, porque as motos não passavam rápido pelo carro.
1: Mas sim, estavam andando devagar, meio que acompanhando o veículo. Segundo Flor de Lis, eles entraram com o carro dentro da garagem, que ficava numa parte que não era coberta. Ela saiu do carro, entrou na casa, dizendo para o Anderson fechar o portão. E lá dentro encontrou o neto, o Ramon, que era filho da Simone. Lembrando, Simone é a filha biológica dela, né? Então, ela encontrou o neto Ramon e viu ali o Ramon mexendo no celular, deu uma bronca nele falando para ele dormir, que estava tarde e tal. E, logo depois disso, vários tiros foram ouvidos. O Anderson foi atingido em torno das quatro da manhã. Na ligação registrada para a polícia pouco tempo depois, o Ramon, o filho da Simone, falou muito calmamente para o policial. Pelo que eu estava vendo ali, já foi. Já passaram mais de dez minutos, então nem adianta fazer ressuscitação. Ao invés de esperar a polícia chegar, o Flávio levou o Anderson para o hospital mais próximo e a Flor de Lis chegou logo em seguida, mas o seu marido já estava sem vida.
0: A delegada titular de Niterói, Bárbara Lomba, recebeu a comunicação do homicídio do Anderson na manhã do dia 16 de junho mesmo, que era um domingo. Ela disse que a peculiaridade era que o crime foi dentro da casa. A Flor Flordelis repetia que foi uma tentativa de assalto frustrada que acabou na morte do marido. O chefe de equipe de homicídio de Niterói, o Reinaldo Leal, logo descartou a fala da Flor Flordelis sobre as supostas motos que seguiram ela e o Anderson. Nas câmaras de segurança da cidade, não foi visto nenhum veículo perto do carro em movimento. Na cena do crime, foram encontradas nove balas. No exame do Anderson foram vistas cerca de 30 perfurações, e eles nem sabiam dizer quais que eram as perfurações de entrada ou de saída de uma bala. Segundo a própria Bárbara, um tiro poderia ter provocado quatro lesões por conta do tipo da pistola. Um dos tiros do Anderson estava muito próximo do ouvido, algo que os delegados viram como confirmação de execução, ou seja, que o assassino realmente queria matar o pastor.
1: Isso não condizia exatamente com o um assalto. Então, como o assassinato foi dentro de casa, a polícia começou a fazer uma espécie de árvore genealógica, né? Porque a família da Flor de Lis era muito grande, então não era uma família muito comum. E aí os policiais pegaram as imagens das câmeras ali, especialmente da Rua da Frente, perto dos portões. Não tinha câmera na parte dos fundos. Eles viram que às 3 e oito da madrugada do assassinato tinha um carro Fiesta parando na frente de casa e uma pessoa saiu do veículo com uma mochila para ir em direção à casa da Flor de Lis. Eles identificaram que era o Lucas, aquele filho adotivo que a Marzi pediu para comprar uma arma e tal. Às três e quinze viram ele saindo, correndo da casa para voltar para o carro. Então, às 3 e vinte dez minutos depois, a Flor de Lis e o Anderson chegaram em casa. E nessa imagem não tinha nenhum veículo seguindo eles. Para um dos delegados do caso, o Lucas tinha dito que só chegou em casa de manhã. Mas eles tinham visto o Lucas na câmera, então era mentira.
0: E o Lucas, ele tinha passagens pela polícia e também o um mandado de busca por tráfico de drogas. Então, junto com a investigação, ele foi preso. Foi uma forma que a polícia encontrou para ajudar até o Lucas sempre parto para responder as perguntas. A Lohane, a neta da Flor Delis, disse que o Lucas não gostava do Anderson porque ele repreendia ele pelo fato dele ter contato com o mundo das drogas. Um dia depois do crime, no dia 17 de junho, o Lucas contou que o Flávio, o filho biológico da Flor de Lis, afirmou que o Anderson estava usando o nome da Flor de Lis para fazer negócios e queria acabar com o sofrimento da mãe. A partir daí, a polícia começou a observar o Flávio mais de perto, e eles descobriram que ele também tinha um mandado de prisão não cumprido. Nesse caso, era um mandado por violência contra a ex-esposa dele. Nesse mesmo dia, né, o dia 17 de junho, era o velório do Anderson que estava acontecendo. E a polícia decidiu prender o Flávio ali, no meio do velório. A flor de Lisa apareceu abatida, chorando muito ao lado dos seus filhos, enquanto o caixão do Anderson
1: era colocado no solo. Os policiais agiram discretamente enquanto tudo isso acontecia, mas, como tinha muita gente ali, rolou uma leve confusão até o Flávio chegar no carro, mas ele foi preso. Na terça, 18 de junho, a polícia do Rio foi até a casa da Flor de Lis procurar os celulares de Flávio e Anderson, que estavam desaparecidos. E claro que eram peças muito importantes para a evolução do caso. Os policiais chegaram na casa de tarde e procuraram celulares na casa inteira, por todo canto. E depois de várias verificações, vocês estão sentados? Eles encontraram uma outra coisa, a possível arma do crime que estava no quarto do Flávio. E depois de alguns testes, eles apontaram que sim, era a mesma arma usada na execução. Já no dia 19, a polícia tinha duas versões. Uma do Flávio, o biológico, e outra do Lucas, o da mochila, que tinha passagem na polícia. E os dois estavam presos por dois motivos diferentes, mas eles usaram essas prisões para tentar clarear o caso do Anderson, né? Então, é, a polícia prendeu eles por outras coisinhas ali, para ficar com eles ali perguntando e tal. E aí, a polícia juntou eles numa sala para fazer aquela acariação, né? Fazer os depoimentos ...baterem, porque nada estava fazendo sentido. E lá eles mostraram a arma do crime para eles.
0: O Lucas disse que já tinha visto uma foto da mesma pistola... ...porque o Flávio tinha enviado para ele. E o Flávio disse que ele comprou a arma para proteger a família... ...por conta do comportamento violento do Lucas. Só que a polícia achou uma coisa estranha no depoimento. O Flávio disse que pediu para o próprio Lucas comprar uma arma. Mas isso não fazia sentido, porque os delegados se perguntaram... ...por que, que o Flávio ia pedir para o irmão comprar uma arma já que ele disse que a arma era para se proteger do próprio Lucas. E as inconsistências não paravam de chegar, né? Como vocês devem estar aí se perguntando. E as intrigas familiares só iam aparecendo cada vez mais. Nesse mesmo depoimento, Flávio disse que na noite que
1: o Anderson morreu, ele estava no seu quarto quando o Lucas chegou com uma mochila. Armado, Flávio foi atrás do Lucas, mas viu o Anderson perto do carro logo quando eles tinham chegado ali da praia. E ele admitiu que atirou no Anderson, tipo... Do nada. E a reação do Lucas deixou um alerta nos policiais na hora, porque ele pareceu ficar surpreso com o que o Flávio falou. Tipo, como se ele tivesse descoberto ali naquele momento também. O Flávio foi lá, confessou isso, né? Que matou o Anderson e disse que o Anderson já tinha mexido com a irmã biológica dele e com a filha dela. E o Flávio falou que ficou com raiva ali na hora, que ele não queria fazer a mãe sofrer. Basicamente, o que ele estava falando é, o Flávio desceu do seu quarto para encontrar o Lucas... Né, o irmão dele, mas no caminho encontrou o Anderson e atirou contra ele mais ou menos uns seis tiros. Só que os investigadores encontraram nove indicações de tiros. Eles acreditavam que a morte já estava planejada e que não tinha sido algo repentino. E aí, depois dessa confissão e tudo mais, a Flor de Lis contou que o Flávio ligou para ela ali da delegacia falando que tinha mentido, que ele não tinha matado o Anderson. E aí ela tentou ir ver o filho lá e tudo mais e não conseguiu.
0: Regiane Rabelo era uma empresária que o marido tinha um estabelecimento bem próximo à casa da Flor em Niterói. E ela disse que ela sempre via o casal por ali, mas que já estranhava alguns comportamentos quatro anos antes da morte do Anderson. Ela e o marido se aproximaram do Lucas, né? E como o marido da Regiane tinha uma oficina de carro, o Lucas sempre ia lá porque ele curtia carros. Enquanto conversavam, ela viu o Lucas sempre mal vestido. E ele dizia que não tinha dinheiro, só que a Regiane observava que os outros filhos estavam sempre arrumados. Isso vai de acordo com aqueles relatos das segregações que a gente contou, né, dentro da família e tal. Os preferidos comiam melhor, se vestiam
1: melhor, tinham, né, acessos a, a mais recursos. A delegada Bárbara também afirmou que haviam tratamentos diferentes ali na casa com todos os filhos. Segundo Misael, aquele filho adotivo que era próximo do Anderson, né, a Flor de Liz discriminava alguns e dava mais atenção para outros os demais ficavam de lado, o que fazia sentido com o que o Lucas estava contando para a Regiane. De acordo com a delegada, a família né, colocou o Lucas nessa situação porque ele já tinha tido envolvimento com o tráfico de drogas. Então, para eles, ele era a pessoa ideal para ser ligado ao assassinato.
0: Enquanto isso, ao ver a repercussão na mídia, o Misael né, tinha informações importantes, ele tomou a decisão de falar com a delegada Bárbara. Só que ele quis ir em uma outra delegacia de Niterói, para não atrair a imprensa que já estava doida para cobrir o caso. E o que ele contou para a polícia mudaria o rumo de toda a investigação.
1: O Misael suspeitava que a mandante intelectual do assassinato do Anderson era a própria mãe, a Flor de Liz. Só que ele queria que essa informação fosse reservada só para a polícia, mas, vocês sabem, vazou para a imprensa. E na mesma noite que a informação vazou, o Misael estava na igreja com a Flor de Lis. Ele disse que ficou se sentindo muito ameaçado, com medo mesmo, e saiu de lá bem rápido. Depois de trabalhar e fazer parte da vida da Flor de Lis desde os anos 90, ele decidiu nunca mais voltar. Segundo ele, quando ele deu depoimento contra a mãe adotiva, ele estava do lado do bem. E ele procurou a polícia justamente porque ele tinha uma coisa muito grave para falar. Lembra daquela vez que o Anderson contou para o Misael que eles estavam querendo matar ele e tudo mais? Quando o Misael perguntou como que ele achava uma coisa dessas, o Anderson mostrou no celular uma conversa em que se falava coisas do tipo um serviço de cinco mil reais, uma simulação de assalto e que só o Anderson poderia ser atingido.
0: Quando o nome da Flor Delis foi citado nas mensagens a Bárbara e o Reinaldo começaram a ver a pastora como a mentora intelectual de tudo. Em alguns vídeos gravados pela polícia, o Misael contou daquela vez que o Carlos tinha pedido para ele não comer nem beber nada na casa, porque sabia que tinha veneno na comida. A motivação para tudo isso seria mesmo financeira, por conta do controle que o Anderson tinha com a família. Durante a investigação da polícia, logo encontraram aquelas várias internações do Anderson no hospital próximo da casa, com sintomas tipo vômito e diarreia, e com isso eles confirmaram que ele estava sendo envenenado aos poucos. Em 2019, vale lembrar que era o primeiro ano do mandado da Fordilis como deputada federal no governo de Jair Bolsonaro. Por ela ser uma figura pública, a polícia tinha que ser discreta, mas eles começaram a chamar as pessoas para depor aos poucos o máximo possível.
1: Marzi, uma das integrantes da família, também deu depoimento. Ela tinha fama de pegar coisas da casa, né? pegar dinheiro. Isso deixava o Anderson bravo, ficava aquele climão. E no seu depoimento, a Marzi tirou a responsabilidade da mãe no plano. E as falas dos irmãos biológicos e adotivos raramente eram iguais, o que deixou a polícia bem atenta. No dia 25 de junho de 2019, a Flor de Lis fez uma coletiva no Rio de Janeiro. E nessa entrevista, ela foi muito firme. Diz que queria justiça, mesmo que um dos seus filhos tivesse tido responsabilidade na morte do Anderson. Mais tarde, naquele mesmo ano, a Flor deu uma entrevista ao Fantástico dizendo que tinha uma carta escrita à mão. E a carta era do Lucas, aquele que tinha já passagem na polícia e tal. E na carta estava registrado que ele assumia a culpa pelo crime e ainda indicava que o Misael, o outro irmão adotivo, tinha feito uma proposta para matar o pastor Anderson. E essa carta foi uma surpresa e, mais uma vez, a polícia foi atrás de um possível suspeito. E agora era o Misael. Como ele administrava algumas contas
0: junto do Anderson, a neta biológica da Flor de Liza achava que ele foi o mandante do crime. Só que isso não foi provado e a investigação seguia firme. No dia 31 de outubro de 2019, durante os depoimentos, o Lucas depôs mais uma vez. E sobre a carta, ele disse que recebeu um pedido da mãe enquanto estava na prisão. Ela queria que o Lucas escrevesse algo assumindo o crime para si. Segundo a Regiane, que era amiga do Lucas, né, que tinha a loja ali do, do marido dela de carros e tal, e ela estava na sala do depoimento, aquele momento foi a hora que o Lucas percebeu que ele estava sendo usado para ser preso no lugar da Flor Delis. A carta acabou não sendo levada adiante porque a polícia não encontrou nada que pudesse se voltar contra o Misael. Nesse meio tempo, a família do pastor Anderson sofria muito com a morte repentina dele, e mais fatalidades aconteceram. A Michelle e sua irmã Morreu nesse mês de outubro, com apenas 39 anos, vítima da HIV. Em abril de 2020, a mãe do Anderson, a Maria Edna, teve um infarto em casa e faleceu com
1: 65 anos. Nessa nova fase de investigação, outro homem chamado Alan Duarte foi o principal delegado responsável pelo caso e ele não baixou a guarda. Procurando conteúdos nos celulares dos envolvidos lá com a sua equipe, ele encontrou mensagens que foram apagadas, mas a polícia conseguiu recuperar. Encontraram mensagens da Flor de Lis com o André, um dos seus filhos adotivos, aquele que namorava a filha biológica dela, né, que a gente falou. É, e meses antes da morte do pastor, eles trocaram essas mensagens. Na mensagem, ela estava bem brava com o Anderson. Lembra daquele show da Bélgica que o Anderson ficou com a maior parte do dinheiro? Era sobre essa coisa aí. E aí ela falou que o Anderson era um traste. Essa conversa foi essencial para os policiais terem certeza que o plano já estava ativo há meses. E nesse meio tempo, uma bomba foi jogada na frente da casa da Regiane, aquela amiga do Lucas, que era uma das testemunhas de acusação. Ela sempre foi contra a Flor de Lis e acredita que quem jogou essa bomba foi alguém relacionado à pastora. Mas nada foi provado.
0: No dia 24 de agosto de 2020, pouco mais de um ano depois da morte do Anderson, foi realizada a Operação Lucas 12, o nome foi uma referência a uma passagem da Bíblia. A passagem da Bíblia que deu nome à Operação diz o seguinte, abre aspas, Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, fecha aspas. A polícia civil foi até a casa da Fordelis para uma diligência. Diligência é uma busca bem minuciosa feita pelas autoridades. Eles tinham mandados de prisão, e, ao todo, seis pessoas foram presas. O André, a Simone, a Marzi, o Adriano, Rayane e o Carlos. Lembrando que o Flávio, né, que tinha assumido que deu os tiros e tal, e o Lucas já estavam na prisão desde 2019. A pastora não foi presa porque ela era deputada, né? Então, ela tinha imunidade parlamentar. Mas ela passou a responder por cinco crimes e foi indiciada. E os crimes eram homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso associação criminosa e tentativa de homicídio. Ela foi afastada do partido durante o inquérito.
1: Dois anos se passaram desde a morte do Anderson, Durante a investigação, em junho de 2021, a Flor de Lis, já com 60 anos, assumiu um namoro com o produtor musical Alan Soares, de 25 anos, e não escondia estar tá feliz do lado dele. Eles já se conheciam desde 2018, quando ela ainda era casada com o Anderson, mas não era nada romântico. E ela também continuava a fazer cultos do seu ministério e sempre afirmou ser inocente. Em 11 de agosto de 2021, ela foi cassada do PSD do Rio de Janeiro pelo Conselho de Ética da Câmara, por quebra de decoro. E a quebra de decoro é quando as ações do parlamentar não vão de acordo com a conduta esperada de uma pessoa que trabalha de forma pública. Mandou O famoso mandona, mandou mal e aí a pessoa tem que vazar. E, nesse caso aí, foram 437 votos a favor da cassação e 7 contra.
0: E logo que a sua cassação foi oficializada, emitiram um pedido de prisão. Ângelo Máximo, assistente de acusação e advogado da família do Anderson, falou Quando ela foi cassada, eu estava vendo pela TV, então só apertei o botão Enter do computador, dei entrada no pedido de prisão e comecei a comemorar. E a polícia foi até a casa dela pouco tempo depois, no dia 13. Era uma noite de chuva no Rio de Janeiro. Antes de ser presa, Fordeliz fez um dia de beleza, arrumou os cabelos, se preparou ao lado da sua advogada, Janeira Rocha, e da sua amiga e assessora, Paula Neves Magalhães de Barros. Tudo isso está documentado no documentário e minissérie da HBO Max. Quando a polícia levou ela para a prisão, a casa ficou com uma sensação de vazio, mesmo com tanta gente ali. Seus filhos adotivos, o Alan e toda a família, ninguém sabia o que fazer. As pessoas choravam, devastadas.
1: Com a Flor de Lis na penitenciária Talavera Bruce e esperando por julgamento a partir de agosto de 2021, os depoimentos continuavam. Como a gente já falou aqui, a Simone, a filha biológica da Flor de Lis e o Anderson, eles tinham tido um relacionamento quando eles eram adolescentes. Isso foi negado por ela quando ela prestou depoimento nas audiências antes do julgamento, também em 2021. Mas ela disse que o Anderson dava em cima dela, mesmo nos anos 2000, com ele já casado com a mãe. E a mãe não sabia de nada. Nesse depoimento, a Simone disse que tentou, sim, planejar a morte do Anderson, dando 5 mil reais para Marzi, que era a irmã adotiva dela. E ela pediu ajuda para a irmã para acabar com aquela situação. E parecia que ela estava tentando tirar a responsabilidade da Flor de Lis, né? Ainda segundo os próprios filhos da Simone, o Ramon e a Lohane, né? Ela era assediada pelo Anderson há muito tempo e eles contam isso no documentário da HBO Max também.
0: Mas como essa história foi cheia de polêmicas e inconsistências, o assistente de acusação, Ângelo Máximo, disse que tudo isso foi mais uma forma da Flor de Lis manipular o caso. Ele contou que a Simone nunca tinha falado de abuso sexual nas conversas que tinham tido antes. Sua teoria é de que ela falou durante os depoimentos para criar essa tese de que a Simone tinha sido a mandante e não a mãe. O Misael também defendeu que a Simone não sofria abusos. Ele afirmou que o Anderson era bem firme e controlador, mas que ele não violentava ninguém. A teoria do Ângelo é de que, como o Anderson era controlador, isso gerou o atrito e a ideia de matá-lo por dinheiro. Enquanto isso, em dezembro de 2021, o Jorge de Souza, o pai do Anderson, sofreu um infarto aos 81 anos. Naquela época, mesmo com a idade
1: avançada, ele estava trabalhando como assistente de acusação contra a Flor Delis. Em 2021, aconteceu o julgamento do Flávio e do Lucas. Flávio, denunciado como autor dos disparos contra o Anderson, teve uma sentença de 33 anos por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa enquanto Lucas pegou sete anos por homicídio e participação na compra da arma. Enquanto isso, a Flor de Liz ficou presa durante 2021 e 2022, esperando ser julgada. Em abril de 2022, aquele juiz que deu guarda permanente das crianças para a Flor de Lis, o Ciro Darlan, ele disse que não se arrependeu da decisão, porque para ele seria muito pior deixar as crianças na rua. E ele também disse que sempre que ia para a casa da Flor de Liz via todo mundo feliz e jamais imaginou o que acontecia ali. O julgamento finalmente aconteceu em novembro de 2022 e foram seis dias de júri popular. O Flávio e o Lucas seguiam presos, né? mas eles foram lá dar depoimento.
0: O Lucas falou da arma novamente, mas ele disse que comprou ela por R$ 8.500, enquanto o Flávio que se mantém em silêncio. Ele estava magro, pálido, completamente diferente fisicamente. Isso chocou todo mundo que estava ali. Durante a fase final do julgamento... As filhas biológicas da Simone admitiram que sofriam abuso do avô Anderson, mas que nunca falaram sobre isso por medo. A Lohane afirmou que ele entrava no quarto, que ele ficava sediando ela, tentando mexer com ela, e a Rafaela disse que ele tentou levá-la para um motel uma vez. No entanto, os delegados e advogados reforçaram que isso nunca foi falado em conversas que rolaram antes do julgamento. Também reforçaram que tudo que acontecia na casa e na igreja passava pela Fordelis também, não só por Anderson, como muitos dos filhos biológicos ou afetivos diziam. E, além disso, durante essa última fase do julgamento, uma nova testemunha deu detalhes sobre como foi
1: a reação das pessoas na casa de Niterói depois do Anderson morrer. A Raquel dos Passos Silva era filha do Carlos Ubiraci, um dos filhos adotivos da Flor. Não só ela disse que a Flor de Lis tentou impedi-la de dar depoimento, como também relembrou que, quando o Anderson morreu ali na garagem, todo mundo estava gritando em comemoração. Segundo ela, a Flor de Lis fingia chorar quando chegou no hospital e dizia que o Flávio tinha que sair dali. Enquanto isso, o Ramon, o neto que fez a ligação para a polícia, teria feito algumas modificações na cena do crime. E aí, em 13 de novembro de 2022, a Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. A Simone foi condenada a 31 anos e 4 meses pelos mesmos crimes e os filhos afetivos, a Marzi Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e a neta Rayane dos Santos de Oliveira foram absolvidos de todos os crimes.
0: Sem a Flor de Lis como guia, as crianças e os jovens continuaram morando na mesma casa de Niterói. E como a maioria deles nunca tinha trabalhado fora da igreja, eram bem jovens, não tinham experiência de vida nem de emprego, o Alan Soares, o noivo da Flor de Lis, ele se dispôs a ajudar na rotina e, segundo vizinhas, acompanhar as pessoas que moram ali.
1: Flor de Lis, atualmente com 62 anos, segue presa desde 13 de agosto de 2021. Ela divide a cela com a sua filha biológica, a Simone As equipes de defesa das duas afirmaram que elas precisam de tratamento médico com frequência A Simone já tratou um câncer e precisa de acompanhamento Enquanto a flor de lis tem desmaios e sequelas de um AVC Que pode ter sofrido ao ser afastada do cargo de deputada em maio de 2022, encontraram um celular na cela da Flor de Lis e ela admitiu que usou o aparelho para falar com o Alan, de 28 anos, que ainda é noivo dela e faz visitas frequentes à ex-pastora nos dias permitidos. A defesa dela disse, em outubro de 2022, que ela só tinha usado uma única vez esse celular e que foi introduzido na cela dela em maio. A Flor de Lis também teria sido ameaçada por agentes públicos e recebeu chantagem depois que admitiu para a diretora do presídio que usou o celular.
0: Em março de 2023, o Lucas entrou para o regime semiaberto. Com 21 anos, ele foi quem recebeu a menor sentença de todos, nove anos. Em abril de 2023, a Flor de Lis pediu para mudar seu nome e tirar o sobrenome que era do Anderson, o de Souza. Agora, ela voltou a se chamar apenas Flor de Lis dos Santos, seu nome de solteira. Em junho de 2023, ela deu entrada na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro com um pedido para casar de forma religiosa com Alan na prisão. Ela afirmou que não queria receber visitas íntimas do noivo sem estar
1: casada. Fora os relatos de quem já viveu na casa da Flor de Liz desde os anos 90, a rotina de sexo, abuso, violências domésticas e rituais ainda permanece um mistério. Diante de tantos relatos sobre a morte do Anderson, também não dá para afirmar com total certeza de como os eventos se desenrolaram naquela noite de junho de 2019. São diversas versões diferentes, mas uma coisa em comum se destaca nesse cenário aí. A Flor de Liz dedicou sua vida para o marido Anderson e vice-versa. E juntos, eles realmente construíram um império envolvido por família e religião. A família cresceu, mas ao que tudo indica, a Flor Delis se cansou disso depois de décadas lado a lado. O preço pago foi bem alto e tirou a liberdade da ex-deputada e de seus filhos, além da vida daquele que, antes de marido, foi considerado um filho.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bruna Vasconcelos, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação do episódio. Era filha do irmão de... <risos> Meu Deus! É. Eu vou ter que falar. Fala coisa... alguma coisa séria. Fala alguma coisa séria comigo. Morte. <risos> Não
1: funcionou. Flor de Lis cresceu numa casa bem simples, na rua João Pinto. <risos> Por isso que você tá... <risos> Não, <vou rir. risos> Eu tava segurando. que foi? A gente tá, tá com 12 ali. anos hoje. <risos> Segundo livro, foi... Lindo... Segundo livro, Flor de Lis. Nossa. O show deu certo e mais de 5 mil cristãos assistiram à ópera. Cristãos? Tô cristãos. Assistindo... <risos> Buguei, gente. Cris... Cristões não é, mas cristãos achei tão estranho. A Flor de Lis correu atrás de um emprego e trabalhou como balconista de uma padoria.
0: Uma pedaria ótima.
1: Foi justamente a que manchou pra sempre a trajetória.
0: <risos> Mesmo sendo envenenado várias vezes, ele nunca morreu. Pera, não ele
1: morreu, nunca morreu. Ele morreu. Várias vezes seguidas. <risos> tá. Diversas pessoas entravam na casa de japaré... japaré pagá
0: Jacaré-paguá. Ah, Ó, Divers... oh, você tá me chutando. Descutei, o que você
1: quer falar? Desculpa.
0: Não, só queria te agredir. Você chutou minha barriga. Ai, desculpa. Tá vendo que minha perna é comprida? Caralho, amiga. Eu te chutei o seu pé, você chutou minha barriga. É que eu fui procurando, não achei nada. Achei.